0: 19 e due minuti pop sera stiamo parlando del eh, rischio razionamento dell'acqua a Roma e un tema citato più volte in queste ore è quello delle perdite nella rete idrica della capitale ne parliamo con Elio Rosati segretario regionale del movimento cittadinanza attiva buonasera buonasera a voi Leggevo che in un vostro dossier si parla di una dispersione, un dato che vi ho citato spesso in queste ore, del 45%. Eh, significa che quasi metà dell'acqua che circola a Roma va persa?
1: Esattamente, bisogna tener conto che è un dato precedente, perché noi abbiamo iniziato questa risbattuta nel 2007.
0: La sentiamo, no. la sentiamo piuttosto male se riesce a provare a spostarsi magari.
1: Eh, Sì, perché purtroppo sono in giro. Eh, Nel 2007 2007 la dispersione idrica nella città di Roma era pari al 25%, oggi a distanza di 8 anni sostanzialmente è al 43%, quindi è aumentata di 18 punti. Quindi questo ha un significato ben chiaro, nel senso che eh, chi eh, chi dovrebbe gestire la rete idrica sostanzialmente ha perso un ulteriore 18% in questi 8 anni e questo credo che La riga lunga sulle cose che sono urgenti e non più procrastinabili perché se continuiamo di questo passo, probabilmente tra un po' non avremo più nemmeno la rete eh, idrica. Questo è un dato sulla città di Roma, mentre nel Lazio il dato è ancora più preoccupante perché siamo saliti negli ultimi anni praticamente dal 37% che era il dato della dispersione idrica nel 2007 al 60% che è la dispersione al 2015. Quindi un più 23%. Ma
0: questo perché in questi anni non c'è stata manutenzione?
1: E questo sostanzialmente perché gli interventi che dovevano essere fatti non sono stati fatti, c'è bisogno di una programmazione seria, vera, che venga fatta realmente, quindi un investimento ehm, reale su, su quella che è la rete idrica del, del Lazio e di Roma in particolare, vista diciamo, l'emergenza che sta per scappare a fine settimana. Queste sono situazioni che purtroppo con... Eh, la situazione legata al fenomeno della siccità di quest'anno diventano ancora più evidenti e tangibili sotto gli occhi di tutti tenendo conto che poi i cittadini comunque hanno continuato a pagare tariffe sempre più alte negli anni quindi non è che il cittadino non paghi poi eh, questa dispersione la paga e come? La paga quindi in modo anche bessardo sostanzialmente
0: quanto sono aumentate le bollette?
1: Sostanzialmente se andiamo a vedere il costo o la spesa per un cittadino a Roma passiamo da 192 Euro nel 2007 a 303 Euro nel 2015, quindi un aumento significativo eh, per quello che è la bolletta, eh, per quello che sono appunto i costi che un cittadino va a pagare, tenete conto che la media nel nel è di 387 Euro, la città più cara è Frosinone che paga 605 Euro che è la sesta città più cara eh, in Italia, le città più care sono tutte città toscane Frosinone si inserisce tra le città toscane come sesta con 605 euro come costo
0: Ma questi aumenti sono legati proprio cioè sono dovuti all'inefficienza della rete?
1: Eh, sicuramente eh, dopo che poi la rete il, le, nelle bollette diciamo che noi paghiamo andiamo a pagare quello che dovrebbe essere poi l'ammodernamento la della rete stessa ma se poi questo ammodernamento non viene fatto e poi lì che sostanzialmente il cittadino è, si sente pesato dal punto di vista del, dei servizi. Facciamo un esempio con le città meno, meno care, eh, a parte i che la risulta essere la meno cara in assoluto con 117 Euro, una città importante, e rilevante come Milano, che è la penultima, eh, c'è una spesa annua di 140 Euro, quindi da questo punto di vista anche una città grande con una, una popolazione superiore al milione di, di Euro paga sostanzialmente tre volte meno due volte meno la, 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 la tariffa che si paga a Roma e questo secondo me è lunga su, su come poi vengono gestite certe società
0: le faccio sentire una breve intervista del nostro Roberto Maggioni a Paolo Carsetti del coordinamento romano Acqua Pubblica che parla proprio degli investimenti necessari per riparare le perdite della certo. rete e poi le chiedo di commentarla
2: se si è arrivati a un punto del genere, a un rischio di disastro ambientale come quello che si sta verificando sul lago di Bracciano è perché non sono stati fatti gli investimenti per evitare che si arrivasse a un prelievo tanto grande da quel lago tant'è che le perdite delle reti idriche qui su Roma e provincia montano a circa il 40% allora è, è quello il problema, se non si fanno gli investimenti perché si devono massimizzare i profitti, poi bisogna captare sempre più acqua non solo da Bracciano ma anche da altre sorgenti e fonti di approvvigionamento Aceano sta facendo, non ha fatto investimenti negli ultimi vent'anni sulla rete idrica ma guarda, noi abbiamo fatto degli studi sui bilanci di Aceato 2 che è il gestore di Roma e provincia e la cosa che è emersa eh, in maniera lampante è che tutti gli utili oppure gran parte degli utili, circa il 94% degli utili vengono dati come dividendi ai soci, quindi in gran parte Acea Holding, Acea SPA e in piccola parte per la sua percentuale a, al Comune di Roma. E poi Acea 2 a questo punto è costretta a chiedere i soldi in prestito da Acea Holding che glieli dà a tassi di mercato. E quindi è evidente che questo meccanismo, che è un meccanismo di di finanziarizzazione della gestione del servizio idrico, impedisce di fare gli investimenti o quantomeno li li fa ma con un costo maggiore rispetto a quello che sarebbe possibile se non eh, si dessero i dividendi ai loro soci in così grande percentuale.
0: E le rosate di cittadinanza attiva, quindi una parte importante del problema eh, è, è il fatto che gli utili non vengono usati o vengono usati poco per gli investimenti?
1: Beh Sicuramente sì, diciamo che qui il tema è proprio la gestione la programmazione e il piano industriale che <coughs> la CERA, così come altre aziende che erano che non, questi servizi devono mettere in campo, eh, perché altrimenti il rischio appunto, è trovarsi perennemente in emergenza su, in qualsiasi situazione, al di là di, di questo anno che è è un anno di, di particolare siccità, però il tema vivo è quello di un piano industriale serio che metta al centro del, dei programmi de, la manutenzione della rete. perché il tema, il tema è proprio questo, non si può pensare di continuare diciamo così, a far finta che la rete non perda eh, quando l'abbiamo detto. Eh, in otto anni c'è stato un aumento del 18% come espressione indica solo sulla città di Roma, mentre il Lazio, il Lazio è la, eh, la realtà regionale che ha più dispersione espressione etica perché arriva al 60%, seguita dalla Sardegna al 52%. Questi poi sono tutti i costi che ci ritroviamo comunque in bolletta e se poi la politica aziendale invece è una politica di fare divisione di, eh, diciamo di benefit tra i soci, è evidente che poi se la rete va a deferire e poi bisognerà mettere mano pesantemente alla rete con, con costi esorbitanti per i cittadini perché poi sar- saremo sempre noi cittadini a dover pagare bollette sempre più esuse
0: Elio Rosati la saluto e la ringrazio
1: Niente, eh, a voi.
0: e noi tra poco eh, ora chiudiamo questa lunga pagina sul eh, rischio razionamento dell'acqua a Roma tra poco ci spostiamo in Molise a Termoli per raccontarvi l'incendio che questo pomeriggio ha portato a far uscire gli operai della fabbrica della Fiat. David Bowie a Termoli, in provincia di Campobasso, questo pomeriggio è scoppiato un incendio che, lo dicevamo, ha portato a a svuotare la fabbrica della Fiat gli operai sono stati fatti uscire da quello che risulta da quello che leggevo fino a poco fa non ci dovrebbero essere feriti ma un incendio che eh, oltre a questo ha causato problemi al traffico sulle strade, alla circolazione dei treni ci facciamo raccontare in diretta qual è la situazione da Angelo Masi della RSA, rappresentanza sindacale della FIOM buonasera
3: Mm, buonasera
0: allora, lei era, eh, era appena entrato in fabbrica al momento quando è scoppiato l'incendio?
3: Sì, praticamente noi alle ore 13.40 eravamo pr- pr- praticamente siamo entrati in fabbrica, quindi era tutto. non si vedeva nulla. Si sentiva solo un odore un po' acro così di fumo, ma sai, quando si, si accendono le stoppie, un fumo così, ma mh, leggero, ma non di grande entità. E successivamente poi. Insomma, il fumo, ma ripeto, in fabbrica non si, non si è notato niente. Cioè, non vi hanno fatto niente. uscire,
0: ma voi non vi siete accorti direttamente esatto, di niente. Esatto,
3: esatto, esatto. Quindi
0: mi conferma non ci sono feriti?
3: No, feriti niente. E danni, danni eccessivi neanche. Un, un, due, due, un paio di capannoni, però in plastica che servivano come deposito sono, si sono incendiati perché non c'è stata una eh, diciamo non si è fatto in tempo perché le fiamme e il vento hanno, hanno spinto e hanno fatto insomma hanno acceso questi due caparoni che erano in plastica
0: e ehm, è stato coinvolto materiale pericoloso?
3: no, 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 no. Niente che potesse ecco eh, essere dannoso al, alle persone o, o quant'altro. L'unica cosa ecco. Come avete sottolineato, ed effettivamente hanno bloc- si è stata bloccata la stazione, l'autostrada, eh, la strada principale che va verso Campobasso, insomma è stato, è stato bloccato tutto perché l'incendio poteva causare effettivamente eh, gravi danni.
0: Ma l'incendio è ancora in corso?
3: No, l'incendio l'ho appena contattato il personale Fiat alle, alle, 5, alle, 5.35, alle 17.35 Ed era tutto focolai, però era tutto sotto controllo, non c'era, non c'era né né, né rischi né pericoli e l'incendio era sotto controllo, insomma.
0: Si è capito com'è iniziato?
3: No, non si è capito perché praticamente le fiamme sono divampate dalla parte, diciamo, incolta della Fiat, perché il perimetro è grandissimo della Fiat. C'è cioè, cioè una buona parte che è incolta dove ci sono erbacce ci sono, e quindi è divampato da lì. Adesso se dall'autostrada, se dalla strada principale, no, dall'autostrada no, è da escludere perché è da quest'altra parte. Da quest'altra parte. O dalla provinciale, non, non si capisce da che cosa è escludere. Al momento non, non lo sappiamo.
0: Leggevo il segretario regionale della Cisla di Categoria che diceva che ha detto... Bisogna verificare se l'allarme è stato tempestivo, voi su questo cosa potete dirci?
3: Eh, guarda, eh, guardi, io le dico con estrema sincerità, rispetto alle, alle sensibilità e a quanto uh, uh, ci hanno uh, diciamo, uh, posto l'attenzione all'interno, l- l- l'allarme non è scattato tempestivamente perché posso confermare che io sono entrato alle 13.40, eh, ma se non era il fatto che io ho sentito il fumo e sono uscito fuori ho visto il fumo nero, eh, eh, la gente era dentro a lavorare e noi eravamo fuori a, insomma avevamo paura di quello che potesse avvenire. Solo successivamente perché è saltata la, la, la corrente elettrica, quindi in blocco tutto lo stabilimento e l'allarme non è, sal- non è, non è partito, quindi è, 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 è diciamo, un grave deficit, cioè è una grave mancanza. Beh,
0: mi pare preoccupante soprattutto eh, se uno pensa che possa succedere qualcosa magari di, di più grave all'interno dello stabilimento, eh, questo significa che il sistema di allarme non funziona? Non
3: funziona, perché se, ecco, come giustamente lei ha sottolineato, se l'incendio fosse scattato all'interno e quindi scattato ugualmente la corrente elettrica, in ugual modo non sarebbe scattato l'allarme quindi sarebbe potuta causare, eh, capitare una catastrofe cioè, eh, perché lì siamo molte persone cioè, tutti gli stabilimenti eh, noi lavoriamo a pieno regime quindi eh, le persone ci sono eh, quindi parliamo di 800 persone 900 persone noi 18-27 ecco, 900 persone a turno forse qualcuno in più perché ci sono gli impiegati quindi 1100-1200
0: ma questo problema al sistema di allarme vi stupisce o eh, sapevate già che c'erano dei problemi?
3: No, ci stupisce, e tanto è vero che noi sia come RSA sia come RLS della FIOM tempestivamente ci siamo coordinati con la segreteria nazionale, con la segreteria regionale, abbiamo già emanato un comunicato e pertanto ri- abbiamo richiesto un incontro urgente con l'azienda eh, per eh, discutere e chiedere perché... Eh, praticamente è mancata questa sicurezza,
0: Angelo Masi, RSA della Fiom alla Fiat di Termoli, grazie per essere stato con noi.
3: Di niente, grazie per la vostra sensibilità. E
0: eh, quindi la situazione per quanto riguarda l'incendio alla fabbrica di Termoli. Eh, sembra conclusa, nel senso che ci diceva Masi, le fiamme sono state spente. Ma si apre eh, a questo punto. Un problema sui sistemi di sicurezza e eh, sull'allarme che diceva il sindacalista non è scattato eh, tempestivamente. Alle 19.19 19 minuti parliamo di eh, Giovanni Bianchi, è morto oggi a eh, 78 anni, è stato un esponente del cattolicesimo sociale italiano, attivo nei sindacati, nell'organizzazione politica di base, ha militato nella DC, ha contribuito a fondare il Partito Popolare Italiano, di cui è stato deputato dal 94. <musica> Era presidente del Circolo Dossetti di Cultura e Formazione Politica, fondata a Milano nel 2000 e il nome di Bianchi si intreccia alla storia degli ultimi decenni di Sesto San Giovanni, dove era nato nel 1939, di cui ha seguito fino alla fine le vicende. Pochi mesi fa Bianchi ha pubblicato per la casa editrice Iacabuc Resistenza senza fucile, vite, storie e luoghi partigiani nella vita quotidiana un libro in cui cercava di superare le polemiche, i conflitti politici e ideologici sulla resistenza al nazifascismo raccontando della partecipazione popolare narrando i piccoli episodi di resistenza quotidiana di lavoratori, donne, preti ebrei Il libro è stato presentato a tempo di libri lo scorso aprile e così Giovanni Bianchi raccontava a Roberto Festa il suo sforzo di eh, raccontare una guerra di liberazione quotidiana e senza fucili.
4: Dopo più di 70 anni dal 25 aprile e dopo che la gran parte dei protagonisti inevitabilmente perdono la battaglia con l'anagrafe, come guardare? Eh, qui conta molto una cosa, io sono di Sesto San Giovanni, Stalingrado d'Italia, non Stalingrado perché sia una sorta di Reggello di Guareschi, Camillo Peppone, c'entra niente, Stalingrado perché eh, a Sesto ci sono gli scioperi del 43 e del 44 e di fronte a uh, Zimmermann, che va ad esempio nel piazzale della Falcunione e dice questi sono i dieci punti che ho pattuito con i vostri imprenditori. Chi non è d'accordo faccia un passo avanti ma sappia che verrà considerato un nemico della grande Germania. Gli operai, eh, 40.000 lì, eh, coraggiosi ma non stupidi, non fanno nessun passo avanti, si girano, vanno negli spogliatoi e incomincia uno sciopero. E eh, il famoso sciopero del 44, dove non solo c'è grande memoria nella città ma ricordo che il 9 marzo del 44 il New York Times in prima pagina dice questi italiani disarmati che sanno combattere quando trovano una causa per la quale valga la pena combattere sono un esempio per tutta l'Europa ossia ci sono questi operai che Fanno un'azione di resistenza, senza fucile. Una cosa che abbiamo scoperto con l'Istituto di Storia Contemporanea Sesto San Giovanni e con tutte le memorie raccolte di operai, di donne e così via, è che la fabbrica risultava un luogo altrettanto opportuno per i partigiani che la montagna
5: quindi diciamo anche il tentativo è stato quello perché poi una delle cose eh, che personalmente mi ha colpito più del suo libro è la ricchezza di storie che ci sì. sono dentro quindi diciamo quello che, una delle cose importanti del libro è far notare come ci fu una resistenza che non fu soltanto la resistenza di quelli che in eh, in montagna avevano preso le armi eccetera non fu quindi soltanto la resistenza alla lotta eh, armata ma ci fu una come dire ci furono diverse forme di resistenza e queste forme di resistenza bisogna in qualche modo reintegrarle nel tessuto nella narrazione collettiva certo
4: per due ragioni tra tante uno che così si evitano le contrapposizioni ideologiche inutili ma c'erano anche questi c'erano questi questi altri e così via. Secondo, si ritorna sul territorio, si ritorna nella vita quotidiana che è anche il luogo col quale è più facile, quando vado nelle scuole, per esempio, parlare con i giovani. Allora, le fabbriche, per esempio, due aviatori inglesi recuperati vengono eh, nascosti alla Breda, una grande fabbrica di Sesto San Giovanni, per tre mesi e nessuno riesce ovviamente a a trovarli ma anche i quartieri dove nascono i primi nuclei della resistenza nei circoli circoli che oggi non ci sono più che erano circoli sociali socialisti comunisti cattolici oggi sono tutti privati non esiste più uno e quando io passo vedo che il 70 degli avventori sono donne quindi dei grandi mutamenti ma lì nasceva questa resistenza non solo ma spesso chi lavorava lì chi creava questi gruppi i GAP, i SAP e così via questi nuclei di azione partigiana non diceva niente in famiglia per non far rischiare la moglie per cui questi hanno capito che il marito ad esempio ha deportato Mauthausen che poi è morto e così via si circondavano soltanto di amici per giocare al 3-7, ma che erano compagni di lotta.
5: Ecco. ecco, senta, Giovanni Bianchi, una delle cose più belle e più interessanti poi del libro è tutto il capitolo sui cattolici e la partecipazione dei cattolici, anche perché ci sono cose inaspettate, le suore per esempio, Ad esempio? No? le suore di cui si parla spesso molto poco eh, le quest- la questione ebraica le, 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 eccetera. Certo. ecco che cosa pensa di aver eh, come dire, portato alla storiografia con, questa sua, con questo suo racconto dei cattolici e della partecipazione cattolica alla resistenza
4: aver portato un criterio che è questo, capire che la resistenza è lotta di popolo non significa soltanto addizionare i numeri delle brigate garibaldi di quelle di giustizia e libertà delle fiamme verdi bisogna capire come il popolo sul territorio che non aveva a disposizione fucili per esempio ecco perché non è un, un pacifismo almeno in questo caso io sono stato nel movimento della pace con Tom Benetollo e così via però non è questo era gente che faceva la resistenza nei luoghi di lavoro sul territorio e così via si è detto i cattolici le suore c'è un episodio per esempio in Liguria esattamente nelle cinque terre un partigiano ferito viene raccolto dalle suore bisogna spostarlo ebbene ehm, eh, chi eh, si dedica a questo si presenta una suora o suora di clausura peraltro che essendo alto a tesina parla benissimo il tedesco escono incontrano una pattuglia e questa si butta addosso a questo fingendo di la fidanzata lo copre di baci e, e lo salva ecco per dire una cosa gli ebrei anche qui la Chiesa Cattolica non è che arrivi subito in questo senso poi si riempiranno i commenti ma prima no e ci saranno tutta una serie di atteggiamenti anche un poco attendisti da questo punto di vista però poi c'è con le leggi razziali una presa eh, di posizione molto decisa eh, da questo punto di vista ma c'è un caso clamoroso a Sesto per esempio il tesoriere del CLN è Don Enrico Mappelli, il prevosto di Sesto. C'era l'oratorio nel quale io sono cresciuto dove i camerini della filodrammatica erano stipati di armi. La grotta di Lourdes ha visto dei partigiani dormire dentro lì ed era un deposito di armi.
0: Giovanni Bianchi al microfono di Roberto Festa, lo abbiamo ricordato così, è morto oggi a 78 anni, questa intervista di Roberto Festa risale a pochi mesi fa. Sono le 19.27, tra poco il giornale radio, poi Metro Regione, vi dico solo che ci risentiremo tra le 20 e le 20.30 nel microfono aperto, per parlare del Dipartimento Mamme, eh, uno dei dipartimenti istituiti eh, ore dal PD su vari temi eh, che appunto sono, sono stati istituiti e che eh, ha causato polemiche, eh, c'è chi dice che bisogna parlare di genitori, non di mamme, si rilancia l'equazione tra donna e mamma c'è chi dice che è giusto, c'è bisogno di un impegno sul tema specifico delle mamme. Ne parleremo dalle 20 con anche delle ospiti, ma vi chiediamo fin d'ora di iscriverci al 3316214013 e a diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per dirci cosa pensate. Ci risentiamo alle 20, ora il giornale radio e Metro Regione.